0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Adivinanza. Luego de los resultados del 6 de junio, ¿los integrantes de qué partido son los que más en tela de juicio ponen a su dirigencia y el rumbo de su organización? ¿Los del PRD, que quedaron reducidos casi a una presencia testimonial? Fríos, fríos. ¿Los del PAN, que vieron partir gubernaturas y no resultaron competitivos en Jalisco o en Nuevo León, que antes fueron grandes bastiones de ellos, mmm, tibios. El PRI, que luego de perder ocho gubernaturas, hoy recurren a los palos, mmm, calientes. ¿Se rinden? Pues con la novedad de que los militantes que más dudas manifiestan sobre qué pasará son los de Morena, el partido de López Obrador que ganó 11 gubernaturas, y que es cierto, Tuvieron derrotas en diputados, pero retuvieron junto con sus socios una cómoda mayoría absoluta en San Lázaro. Y a pesar de eso, hay abucheos para el presidente de ese organismo, Mario Delgado, como los que escuchamos en el Auditorio Nacional la noche del 1 de julio.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por su presencia. Muchas gracias a nuestros queridos Gobernadores, gobernadoras, en funciones, electos, a nuestros diputados, diputadas, electas y en funciones, alcaldes, alcaldesas, compañeros.
1: Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Vespertina, podcast del País México. En esta entrega hablaremos sobre el Movimiento Regeneración Nacional, el partido de Andrés Manuel triunfador de las elecciones intermedias, pero en cuyo seno hay un debate que cuestiona la manera en que se toman las decisiones en ese organismo. Escucharemos, por ejemplo, a Gibran Ramírez, conocido militante de Morena, alertarnos sobre esto. Morena está enferma, está enfermo el movimiento de éxito desde el triunfo del presidente López Obrador también tendremos el diagnóstico de la secretaria general de ese partido, la senadora Citlali Hernández, quien advierte a sus compañeros sobre repetir errores añejos de la izquierda.
3: Yo creo que ahí es donde está el reto de todas y todos los integrantes de Morena, sacudirnos no solo los viejos vicios de la política tradicional, yo diría que los vicios de la izquierda, eh, que a veces suele ser eh, pues muy caníbal ¿no? eh, y confrontarse entre sí cuando hay muchas más eh, similitudes que diferencias.
1: Escucharemos el diagnóstico de Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, que así, aquí hay un adelanto, hace un balance del actuar del jefe nacional del partido.
0: Yo creo que lo bueno está en que pues agarró la responsabilidad y eh, trató de cumplir en tiempo con un, el compromiso de sacar adelante la elección. Lo malo, diría yo, es que no se apoyó en Morena y en sus instancias de decisión No tomó en cuenta a los consejos a, a las dirigencias históricas de Morena Los que construyeron y las que construyeron Morena en el país Y que esto pues, le demeritó la verdad Pues legitimidad a la hora de este la elección de las candidaturas
1: Y finalmente Luis Hernández Navarro Analista y periodista de la jornada, nos comentará algo de lo que él vislumbra sobre Morena.
4: Pues los poderes fácticos eh, están ya en control del partido. O sea, si uno ve en las listas de candidatos que ganaron, no necesariamente son gentes que corresponden en lo ideológico o en lo político al proyecto de Morena. Son gentes que, tienen, que tuvieron el poder para. Valga la expresión, comprar su candidatura y, eh, y ganar la candidatura como tal. Si
1: creen que este capítulo no es para ustedes porque ustedes no forman parte de Morena o porque no simpatizan con ellos, quizá les convenga escuchar a nuestros entrevistados. Porque la discusión que proponen es sobre la organización que gobernará más de la mitad de los estados del país, sobre la fuerza, sobre la que gira el Congreso de la Unión y, por supuesto, en la que basará López Obrador sus posibilidades de dejar el sucesor o sucesora que él quiera en 2024. Escuchemos primero a Gibran Ramírez, analista y militante de Morena.
0: La Vespertina.
1: Gibran, bienvenido a La Vespertina, Podcast del País México.
2: Muchas gracias, Salvador, por esta oportunidad para conversar sobre un tema que yo creo que debería de ser muy público. En Morena se juega más de la mitad de, del poder del país en estos momentos. Entonces Es importante no solo para los militantes, sino creo que para toda la
1: sociedad. Sin duda es el partido más importante por mucho, eh, no solo porque tienen la presidencia y por el resultado electoral, Gibran, sino porque también existe la duda, no sé si la compartas, de si lograrán consolidarse. Sí, la verdad es que yo creo que por ahora, si no hay un cambio radical
2: en el partido tiene fecha de caducidad y esta fecha de caducidad es eh, 2025 o digamos 2024 después de la próxima elección, dado que el único factor que nos une por ahora, que nos falta programa, que nos falta estructura, que nos falta institucionalidad, es una persona y es el presidente de la República, López Obrador, y lo que él representa. Entonces... Creo que estamos en un momento de definición No solo para Morena Sino para el futuro del nuevo régimen Que se tiene que consolidar En las instituciones del Estado Pero también en algún partido Y por ahora nada, nada está escrito Nada lo garantiza Y soy más bien eh, Pesimista al respecto Los grupos internos de Morena Están muy consolidados Ven por sus intereses
1: A ver, ahí hay una cosa hay un mandato de tribunal de que el caso de la secretaria general y del presidente del CEN se queden hasta 2023. Todos los demás cargos, si entendí bien, se tienen que renovar. Pero hay quien me ha dicho, hombre, si el presidente de la República es un eh, digamos, creyente y un promotor de la figura de revocación o de la consulta para mantenerse en cargos... Sería oportuno, es mi pregunta hacia ti, Gibran, que en esta renovación también estuviera, digamos, como un gesto de parte de Mario Delgado, una disposición a decir, bueno, ¿pongo a disposición mi cargo? ¿Hay lugar para eso?
2: Sería lo más sensato de hacer para, para Mario. Yo creo que a nadie
1: le gusta ser
2: repudiado por aquellos que se supone que representa. Mario, en donde se para le llueven abucheos, críticas, eh, a veces violencia, como en San Luis Potosí, donde... Cada vez que se bajaba del avión lo agarraban a huevazos y lo perseguían ahí donde fuera. Tenía que cambiar las conferencias de prensa tres o cuatro veces de sede. Y es una situación generalizada. Entonces yo creo que sería lo más honorable. Ahora hay que ver si hay ese tamaño político. Mario Zitlali ya dijo que ella sí pondría... La, la Secretaría General a disposición si la militancia decide otra cosa, yo creo que hay un margen para ello eh, pero por el estilo político que ha tenido Mario, que es más bien el de gestionar poderes ajenos que se quieren quedar ahí eh, ya sea en territorios o en los órganos del partido lo más conveniente para esta serie de poderes es que Mario siga ahí y eh, si su actitud no cambia, pues ahí va a seguir.
1: Gibran, eh, ganaron 11 gubernaturas, sin duda es algo notable. En el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal, van a tener un peso bastante primordial. ¿Es un buen resultado? ¿Eso impide ver los retos? O como decía un amigo, ¿estamos bien, vamos mal? Absolutamente,
2: sí. Morena está enferma, está enfermo el movimiento de éxito desde el triunfo del presidente López Obrador. Lo más sintomático al respecto fue que se tenía que renovar y hubo una prórroga de, de los órganos constituidos para no afectar la, la entrada en vigor del nuevo gobierno. Entonces nos fuimos escondiendo tras el triunfo y tras la popularidad de López Obrador y eso impidió ver los retos que había. Ahora es peor porque es el triunfo y la popularidad no solo del presidente, sino también de la marca, pero creo que podemos recordar por lo menos ya que tenemos discusiones programáticas, doctrinarias, eh, algunos de los eslóganes y de los mensajes eh, más contundentes que se dieron por parte del presidente al fundar Morena. Uno es que no podemos dejar, no podemos ganar dejando trozos de dignidad en el camino. Y ahora Creo que, que eso de la dignidad y del honor parece ya eh, un artículo de anticuario eh, que se ve como un lujo mm. de algunos que queremos dar esas discusiones. Actualmente, el partido nadie lo respeta. Se convirtió en un mero instrumento para alcanzar posiciones. Un membrete. En un membrete. Y en lo que nunca se había querido, una agencia de colocaciones. Es increíble. Yo no sé en los momentos de formación de los partidos del viejo régimen si alguna vez irrespetaron tanto a un presidente nacional que además no dio la cara ni respondió a esos
1: abucheos como ha sucedido con Mario Delgado.
0: La vespertina.
1: Hasta ahí Gibran Ramírez. Más mesurada en su análisis es Itlali Hernández, secretaria general de Morena.
3: Mira, yo creo que en términos generales hubo muy buenos resultados, es decir, eh, Morena se coloca como primera fuerza política, avanza con más gubernaturas, con más presidencias municipales eh, que le tocará gobernar, mantiene eh, una mayoría en la Cámara Federal, mayorías en congresos locales, a pesar de las adversidades a las que se enfrentó Morena, es decir, sin duda, en condiciones más óptimas, nuestros resultados todavía habrían sido mejores, eh, son resultados buenos, pero nos enfrentamos a un proceso interno complejo, eh, a un partido que está madurando eh, y también a una embestida brutal de nuestros opositores que a través de la mentira, de la guerra sucia, de la potencialización de nuestros errores, eh, del miedo, eh, pues trataron, digamos, de disminuir nuestra intención de voto y eso, digamos, lo vemos sobre todo
1: en el resultado electoral de la Ciudad de México. El partido no ha madurado, para usar tu palabra, lo suficiente.
3: Bueno, sin duda Morena tiene siete años de existencia y eso, digamos, lo hace enfrentar ver los retos internos. Llevamos prácticamente más de cinco años sin cambiar dirigencia, solo eh, la presidencia y la Secretaría General la han cambiado. Y en ese sentido ha sido complejo, es decir, no hay un partido eh, sólido aún que, eh, digamos, acompañe el proceso de transformación y por eso es que los resultados no son menores. Sin duda, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, la simpatía que existe hacia él, eh, digamos, las propias aptitudes de algunos de nuestros candidatos abonaron, pero bueno, el partido hizo todo lo que podía, lo que estaba en sus manos. Eh, su principal reto después de esta elección... Es articularse, tener una vida orgánica eh, más eh, clara, tener eh, un cambio de dirigencias, fortalecer su, su estructura como partido, porque, digamos, de repente nos, nos comportamos mucho más como movimiento que como partido y tenemos que aprender, digamos, a, a convivir con esta dualidad
1: de ser movimiento y ser partido. Pero hay, de cualquier manera, en el partido expresiones de que quizá sería bueno que se renovara todo el partido. ¿Hay una ventana para eso? ¿Se van a poner en la mesa los puestos de presidente y de secretaria general? Si
3: la militancia considera que hay cosas que cambiar, bueno, habrá que escucharles. Pero yo eh, a estas alturas veo eh, que urge una renovación, pero que quienes tenemos un mandato con fecha, con eh, legitimidad muy clara, es Mario y tu servidora, hasta el 2023. Eh, de ahí en fuera, bueno, urge cambiar dirigencias municipales, estatales, la integración del Comité Ejecutivo Nacional, eh, y yo creo que eso va a sanear muchísimo, va a tranquilizar eh, todas las tensiones que sin duda existen a nivel nacional eh, en el partido, más allá de quitar o poner, creo que resolver lo que tiene inconforme un sector de la militancia que fundamentalmente se basa en la preocupación de no repetir los vicios de los cuales algunos salieron huyendo de otros partidos, y por los cuales algunos nunca formamos parte de un partido antes de Morena. Dinos dos vicios
1: de esos, ¿cuáles son esos dos vicios?
3: Pues mira, yo creo que el pragmatismo voraz a veces es un error, es decir, la lógica de ganar por ganar a costa de, de cualquier personaje, eso creo que en Morena es innecesario, tenemos una autoridad moral que hay que cuidar eh, y tenemos un respaldo social en el que yo estoy convencida que hay ciertos personajes que se acercan y que ofrecen eh, posibilidades electorales que yo creo que manchan más que sumar, eh, no es una visión que se comparte, por supuesto, por todos los las, las, eh, integrantes de, las dirigen, de la dirigencia, eh, sin embargo, bueno, yo estoy convencida de que sí tenemos que construir nuevos códigos, y más allá de cambiar, eh, yo estoy convencida de que Morena tiene que actuar diferente en su vida interna, eh, que si eso es lo que se demanda con una ruta muy clara, pues bueno, en mi caso yo estoy dispuesta a sumar desde donde me toque, pero francamente creo que más que quitar o poner un, a un dirigente, eh, toca resolver, eh, resolver esa gran eh, disputa que se da entre quienes ya estuvieron y quienes van llegando, es decir, Morena tiene que crecer, va a crecer inevitablemente y lo que necesitamos generar es una inercia justamente para que crezca sin que eso implique el deterioro de su autoridad política y
1: autoridad moral como pasó con el PRD o como ha pasado con otras fuerzas políticas. Pero el PRD nunca supo hacer buenas eh, transiciones de dirigencia, reconformación de sus comités. ¿No van a pecar ustedes de lo mismo? ¿No no, no se habrán traído algunos o demasiados ese DNA donde no funciona la manera de eh, elegir nuevos liderazgos regionales, ...de los distintos miembros del comité?
3: Sí, mira, yo creo que ahí es donde está el reto de todas y todos los integrantes de Morena... ...sacudirnos, no solo los viejos vicios de la política tradicional... ...yo diría que los vicios de la izquierda... Eh, ...que a veces suele ser eh, pues muy caníbal no eh, y confrontarse entre sí... ...cuando hay muchas más eh, similitudes que diferencias. Entonces, eh, yo creo que hay madurez después del proceso electoral... Y de aciertos y errores, existe la claridad de que nuestro compromiso es con un proyecto superior a nosotros mismos eh, y estaremos generando esa inercia, yo creo que lo lograremos, estoy convencida de eso eh, y bueno, si no, la militancia seguirá eh, exigiendo que Morena no se eche a perder, que Morena eh, se ponga las pilas para acompañar el proceso de transformación eh, y escuchar a la militancia siempre va a ser lo más importante.
1: Berta, gracias por estar en La Vespertina, podcast del País México. Usted es presidenta nacional del Consejo de Morena, ¿correcto? El Consejo Nacional de Morena, sí. Berta, hay triunfos sin duda contundentes, 11 gubernaturas en las elecciones del 6 de junio. Perdieron eh, presencia en la Cámara, pero no es para nada una derrota dramática o que les impida plantearse un escenario de influencia y de seguir... Eh, instalando una agenda en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el balance que usted hace de eh, las elecciones de hace un mes? Porque ya pasó un mes, ya, digamos, ya, ya hubo tiempo para ver los buenos y los malos resultados.
0: Eh, yo creo que eh, finalmente se avanzó. Esto de los 11 eh, estados en donde ganamos la gubernatura es muy importante porque suman ya 17 de 32 entidades las que gobierna Morena. Eh, creo que este es uno de los grandes logros, el mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, lo cual permite seguir eh, empujando las reformas legales necesarias para construir uh, eh, los cambios, eh, lo que significa la 4T. Y creo que lo que nos llama mala atención, lo que sorprendió... Eh, fue lo que ocurrió en la Ciudad de México, porque este ha sido un baluarte de la izquierda desde que se inició el cambio político, a partir del cual la ciudadanía puede votar. Y eh, pues esto fue un descalabro, el haber perdido espacios que teníamos este, y que pues hay que recuperar.
1: He escuchado a candidatos que dicen hice la campaña solo o sola, el partido no me apoyó, eh, claro, me ayudó la figura y el trabajo del presidente López Obrador, pero no el partido. ¿Hubo partido? ¿Hubo campañas desde el partido, Berta?
0: También yo quiero agregar un, eh, un elemento y es que las candidaturas en algunos casos se dieron ahora sí que por imposición, que no hubo consensos, no se construyeron consensos alrededor de las candidaturas y esto lo que provocó pues fue el rechazo de la militancia ahí en donde hay un candidato candidata que no tiene el respaldo de la gente, una gente a la que no se conoce o que viene de otros partidos o de otras experiencias políticas, incluso en contra de nosotros mismos pues obviamente lo que provocó fue que la gente no apoyara, ¿verdad?, ni las campañas, ni, ni con el voto.
1: He escuchado también eso, he escuchado que de repente militantes que vienen acompañando el movimiento de López Obrador desde hace literalmente décadas, voltearon y dijeron, ¿y esta persona cuando llegó aquí? Si estaba enfrente, si estaba con nosotros y le dieron una candidatura. ¿Por qué se dio eso, Berta?
0: Bueno, pues sobre todo, por un lado, por la desorganización del partido, ¿verdad?, o sea, no funcionan las instancias de dirección, los consejos estatales, el mismo Consejo eh, Nacional, en fin. Eh, se centralizó mucho el, el, uh, la determinación, ¿no? O finalmente eh, la decisión en relación a, a las candidaturas. Eh, eh, y por otro lado, también uh, decir que eh, se puso como uno uh, eh, requisito pues el que la gente pudiera ganar por su sola presencia. Me, me explico, se seleccionó a gente que podía ganar porque era conocida, porque tenía recursos, etc., y creo que esos elementos se pusieron por encima de la trayectoria de la gente. Nosotros tenemos un artículo en el Estatuto del Sexto BIS que plantea muy claramente que las candidaturas internas o para elecciones externas, Morena debe elegir gente con tal perfil, honesta, con trayectoria de lucha, comprometida con el proyecto, y creo que esto no fue así. Si pusimos por delante el que tú tengas recursos para hacer tu campaña y además que tengas este nivel de conocimiento entre la ciudadanía de tu persona, entonces, entonces lo otro se fue, vamos a decir que este para el segundo o tercer lugar ¿no? en el criterio.
1: Claro. Dígame, del 0 del al 10, como en la escuela, ¿qué calificación le pone a Mario Delgado a partir de lo que vimos en la campaña? Un 8. ¿Un 8? Ocho? No está mal.
0: 7-8.
1: Bueno, ya le bajó uno. El 7 ya está mal. El 7 en mi casa me regañaron y me decían, eso es mediocre, ¿eh? <risa>
0: Otros datos, otras realidades.
1: Con sus diagnósticos y críticas, Luis Hernández Navarro es una voz fundamental para entender a la izquierda y los movimientos progresistas en México. Lo invitamos de nuevo a La Vespertina a comentar lo dicho por Gibrán, Citlali y Berta. Por cierto, Mario Delgado no respondió a peticiones de entrevista para esta entrega.
0: La Vespertina.
1: Bueno. Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo vas? Gracias Luis, eh, gracias de nuevo por estar en La Vespertina. Fíjate que, bueno, hablé con Zitlal Hernández, hablé con Berta Luján, con Gibran Ramírez. Los tres plantean un panorama eh, singular, es decir, los tres hablan a revisar qué pasó, eh, los tres por lo menos manifiestan voluntad de autocrítica y sobre todo los tres, unos con más y otros con menos eh, contundencia, señalan riesgos de no hacer esa autocrítica. Han pasado ya un mes de la elección, Luis, eh, además tuvimos este evento del 1 de julio donde al líder nacional de Morena se le abucheó, a la jefa de gobierno se le vitoreó. Un mes después, Luis, ¿cómo se ve el resultado electoral y la perspectiva de futuro? ¿Qué es lo que tú ves que se están planteando en ese partido de cara
4: al 2024? Mira, lo interesante es que estas tres voces, siendo... Eh, todas ellas muy respetables, eh, son voces que vienen de la derrota. Berta perdió la dirección del partido, nunca pudo recuperarla, eh, Gibran eh, voló alto pensando que podía dirigirlo y finalmente se quedó sin nada, ni siquiera le cumplieron los compromisos que le ofrecieron y Citlali quedó reducida a una posición prácticamente testimonial dentro del, del partido. Entonces, estos eh, llamados eh, a la autocrítica por parte eh, de quienes resultaron derrotados, eh, son válidos, pero eh, hay que tomarlos de quien vienen, ¿no? ¿Qué ha pasado de, de después de un mes? Bueno, efectivamente, tenemos eh, el evento de celebración, un evento de celebración desangelado, eh, comparemoslo con lo que fue la toma de posesión del presidente hace tres años, el clima de euforia que se vivía en su militancia y en, eh, alrededor, ¿no? y ahora eh, pues las fotografías eh, del evento no eh, dejaban mentir, había enormes huecos. ¿Se quiere responsabilizar de esos huecos a, a, a Ricardo Monreal que se le dieron boletos y no, la, no llevó gente, pero lo que es cierto es que eh, había grandes vacíos y, y gran un clima de, de, de desánimo eh, complementado por estos dos elementos que tú señalas. Eh, la eh, candidateada a, a Claudia Sheinbaum, que no creo que le convenga eh, demasiado, y los abucheos eh, a Mario Delgado, eh, que son parte de una larga lista de abucheos que se han ido llevando a lo largo de todo el país, ¿no? porque eh, hizo compromisos que no cumplió, eh, dejó fuera la vieja militancia, eh, puso como candidatos a factores de eh, poder real, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es cierto, eh, hay quien habla de autocrítica, pero quien está... Al frente no está haciendo esa autocrítica como tal, al menos que pensemos que los cambios que está haciendo el presidente de la República en su gabinete son parte de esa autocrítica llevada al terreno práctica.
1: ¿no? Y, y con este diagnóstico que haces, es decir, evidentemente los que están en posiciones marginales reclaman autocrítica o revisión, incluso eventualmente en agosto y en noviembre tienen citas para reconfigurar el partido. ¿Qué pasará en Morena? ¿Qué, ¿Qué vislumbras con lo que, habiendo pasado las elecciones, eh, han hecho cada una de las partes? ¿Qué es lo que se podría esperar que haga Morena?
4: Bueno, creo que vamos a ver una exacerbación de la lucha interna. A partir de ahora, eh, creo que se va a intensificar. Vamos a ver un crecimiento del, del fuego amigo en distintas posiciones eh, es muy probable está casi cantado eh, que van a seguir los cambios en el gabinete pero creo que lo, eh, la característica central va a ser esta, esta lucha interna y esta dificultad tan grande eh, para eh, tener una cuestión interna que no alcanzaron eh, inmediatamente después del triunfo y que hoy en la perspectiva del de tramo final es más difícil que alcance Ven. Bueno, más bien, ¿escucharon?
1: Morena está llamada a una gran reflexión. Si la llevan a cabo con profundidad o si solo se quedan en la superficie, cualquiera que sea el caso tendrá repercusiones en la política de México. Gracias por escuchar La Vespertina, podcast del País México. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima simpatizantes de Morena protestando por la imposición de candidatos
4: en el estado de Chiapas.
1: Pedimos la intervención de la compañera Citlali, que ponga orden en esta situación está en riesgo la cuarta transformación está en riesgo el congreso local, el congreso federal pedimos que el presidente de la república también voltee a ver esta, esta lucha. Eh, están imponiendo en todo el estado de Chiapas candidatos afines al verde ecologista es decir como que quieren que pierda Morena, yo no lo puedo creer esto, pero de veras se los digo y lo hemos denunciado. Quieren que en Chiapas no gane Morena con todos estos candidatos impuestos, con toda esta inconformidad. Que queremos que se fijen en los mejores perfiles de las mujeres y hombres que son Morenas, Morenas que hemos luchado para formar
2: esta nueva nación que encabeza López Obrador.
0: La Vespertina, un podcast del País México.